0: Die Menschen,
1: sie warnen sich, die tanzen. Die Napoleonen liegen doppelt dreifach vierfach
0: übereinander. Die Spiele, Herzen nach Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf
2: die ja, das das
0: Spiel bei ist Sie auf, Ort zu wie
3: sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben derzeit
4: Sachstand, dass wir... sechs hart durchgreifen, um die Situation... Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das... Und ich
5: bin nicht gegen da Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion. Das ist nur
2: ein Spiel, nicht wahr? Ja, ein Spiel. Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule, coup de boule, coup de boule à trois. Coup de boule, coup de boule, coup de boule à quatre. Quand même
6: Zidane frappe der Coup de Bull, der Kopfstoß, der für Aufsehen gesorgt hat, gibt uns die Richtung vor. Nämlich den Titel unserer Sendung gar 2006 ist es passiert, als Sidane zuschlug, zustieß. Und heute sind wir hier schon zum 55. Mal. Inzwischen schon die elfte Jubiläumssendung
4: in der Geschichte von Kopfstoß FM, wenn man es genau nimmt. Wir können uns ja vor Jubiläen kaum retten, feiern diese aber traditionell
6: nicht. <lacht> nee, aber wir feiern fünf 55. Geburtstag heute von Kopfstoß FM, dem Fußballmagazin auf dem freien Radio Ihrer Wahl, aktuell gerade bei Radio Blau oder eben bei Radio Korax oder rum unerhört Marburg oder FSK Hamburg oder wo auch immer Sie uns gerade zuhören und doch mitkriegen, sind Sachsen nämlich der Jens und der Robert, hallo ich, am ha Mikrofon ja.
4: Hallo euch allen da draußen und wir suchen immer schöne Titel für unsere Sendung, ich glaube heute bietet sich einfach nichts an, außer Fans Fans
2: <lacht> Tja.
6: FM. Kopfstoß, Tresse, G. Live bei Ihnen im Radio oder im Stream oder... Äh äh, Im Internet. <lacht> ja. Wo auch immer sie uns gefunden haben, wir haben sie gefunden, haben den Weg an ihr Ohr gefunden oder noch mehr. Wir sind froh hier zu sein. Es geht um Fans in der 55. Ausgabe von Kopfstoß FM 55. Du hast vorhin schon gesagt, äh, Jubiläen. Wir feiern, eigentlich feiern wir immer ein Jubiläum. Stimmt. Und wir schauen auch, was es so irgendwie für Links gibt für Menschen, die vielleicht auch Jubiläen feiern. Morgen hat äh, jemand Geburtstag, nämlich John Leiden viel besser bekannt als Johnny Rotten. Ja, und das ist der <lacht> 1. Februar.
4: Pistolen. Sein Geburtstagstag. Nee,
6: nee, ich würde eher sagen, Januar. der 31. Der Jänner, 31. Wie der Januar. wie Österreicher mhm. verlautbaren lässt. Äh, Johnny Rotten, großer Arsenal-Fan. In England geht es auch gerade hoch her. Und da ist auch Fußball-Fankultur gerade in Diskussion. Denn Rassismus hält wieder Einzug in die Stadien. Ein Spieler... Ein, wenn ich nichts Falsches sage, uruguayischer äh, Nationalspieler, nämlich Luis Suarez, hat früher bei Lazio, Lazio gespielt und wurde dort wahrscheinlich auch ein bisschen ja, soziologisch geprägt. Auf jeden Fall hat er seinen damaligen Gegenspieler von Menu, nämlich Patrice Evra, rassistisch beleidigt. Und es kam zu einem Spiel äh, Liverpool gegen Arsenal und also, da wurden vor dem äh, Stadion Suarez-Masken verkauft. Ähm, in leichter Anspielung darauf, dass man doch ja wird man doch mal sagen dürfen, auch wenn ich mir eine Maske aufsetze. ja. Und dieser Rassismus findet immer mehr statt und äh, hält wieder Einzug in den englischen Fußballstadion und wird so ein bisschen fast hoffähig. Und die Offiziellen üben sich darin, das Ganze so ein bisschen runterzuspielen, bis hin zu tot zu schweigen. Ja, und am Wochenende ist es wieder passiert. Liverpool hat gegen Menu gespielt und es gab äh, rassistische Ausschweifungen der Fans gegenüber dem äh, Spieler Evra von Menu. Und zu richtigen Konsequenzen hat das nicht geführt. Man hat im Vorhinein sich schon mal verabredet, dass man ja keinen Shakehands macht oder so zwischen den Spielern. Das ist ja eh so ein Ritual, was so aufgesetzt ist. Aber rassistisch. War das nicht, nee, rassistisch war das nicht. Ja, weil du sagst, ähm, ist
4: wieder da, das wäre die Frage, ob es jemals weg war oder äh, nicht hm. vielmehr nur ein Sehr bisschen, Frage, bisschen ja. Ruhe herrschte im Stadion. Ähm, wird ja dann immer gesagt, mit den hohen Eintrittspreisen in England, da für, führt man in eine Zivilisierung äh, des, äh, ja, der Fußball-Fan-Kultur herbei.
6: Ja. es gäbe Interventionsmöglichkeiten, wie Sie zum Beispiel äh, Eric Cantor einer äh, seiner vorgemacht haben als Spieler kann man durchaus auch Einfluss auf die Fans nehmen. <lacht> ähm, Sogar dazu vielleicht ganze Fanszenen. Dazu vielleicht später einen Song, mhm. aber jetzt erstmal noch was von äh, von John Leiden, der Morgen 56 wird, hier bei der 55. Sendung von Kopfschuss FM und er war Arsenalist, aber das Lied hat so viel mit Arsenal eigentlich gar nicht zu tun, schon gar nicht mit der momentanen sportlichen Situation. In the Sun heißt der Titel. Viel Spaß wünschen wir Ihnen damit. John Leiden. John Leiden in the Sun. Großer Arsenal-Fan gewesen. Oder ist er <lacht> nach wie vor natürlich. Ja, wir haben gerade über englischen Fußball kurz andiskutiert
4: zumindest und mit unseren Meinungen und unserem Halbwissen äh, kurz diskutiert, ob nun Rassismus in englischen Stadien verschwunden ist und äh, jetzt wiederkommt oder ob er vielleicht nie weg war. Und ja, so äh, wie wir uns hier bei unserem Fanradio mit Fankultur beschäftigen, so gibt es natürlich auch Leute, die das äh, etwas wissenschaftlicher betreiben. Ähm, sieht man auch einige immer mal im Fernsehen, wenn es mal wieder Gewalt gegeben hat zwischen verschiedenen Fanlagern etc. pp. Äh, Fanprojekte werden gegründet und das alles wird eben auch von Menschen beobachtet, die ja, einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und gerade vor nicht allzu langer Zeit erreichte uns die Nachricht, dass sich ein Institut gegründet hat, nämlich äh, für Fan und Fußballkultur. Und äh, ja, was es damit auf sich hat, äh, was genau erforscht wird und äh, was vielleicht dieses Institut unterscheidet von anderen Lehrstühlen, die es in der wissenschaftlichen Landschaft gibt. Dafür darüber können wir jetzt sprechen, nämlich mit Professor Dr. Harald Lange, der jetzt hoffentlich am Telefon uns zur Verfügung steht. Guten Tag.
7: Guten Tag,
4: hallo. Ja, äh, vielleicht greifen wir diesen ersten Gedanken gleich auf, Herr Lange, was, äh, ja, wie hatte ich hatte es erwähnt, es gibt ja bereits verschiedene sportwissenschaftliche, äh, sportsoziologische äh, Lehrstühle und so weiter, die sich mit Fußballkultur, mit Fankultur äh, beschäftigen in Deutschland. Äh, was machen Sie denn? Was machen Sie anders? Und ja, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Institut zu gründen? Ja,
7: ja, erst einmal... Ist so dass ich den Lehrstuhl für Sportpädagogik an der Universität Würzburg habe und dieses Institut für Fankultur ist ein interdisziplinär ausgerichtetes Institut, was nicht primär an der Uni Würzburg verortet ist, sondern im Zusammenschluss mit anderen Wissenschaftlern entstanden ist, gewissermaßen als virtuelles Institut, äh, was wir man könnte auch so sagen, ja nebenbei betreiben und da gehen wir eben Fragestellungen nach die letztlich alle darauf hinauslaufen, dieses Phänomen Fan, Fanwesen, Fankultur als solches na, genauer zu bestimmen, genauer zu beschreiben und Entwicklungen, Hintergründe, Dynamiken, Zusammenhänge in diesem Umfeld ja, zu durchleuchten.
6: Nun äh, hat Jens ja auch schon gesagt, gibt es ja bereits einige Wissenschaftler, die sich so ja auch Fanforscher nennen und äh, sehr, sehr gerne herangezogen werden in der Öffentlichkeit und vor vielen Fernsehkameras auftauchen und dann so erzählen, was Fankultur ist. Besetzen ähm, Sie mit der Gründung Ihres Instituts trotzdem eine Lehrstelle, beziehungsweise gibt es Dinge, die Ihrer Meinung nach vielleicht in der ja, öffentlichen Wahrnehmung oder auch in der wissenschaftlichen Aufarbeitung noch nicht genügend berücksichtigt wurden, als dass es Not tut, ein Institut dazu zu gründen? Ja,
7: die Krux unseres Instituts besteht gerade darin, dass wir uns jetzt nicht einzeln vor die Kamera stellen und sagen, ich bin jetzt der Fanforscher und ich antworte zu allen Fragen, die mir so gestellt werden, sondern die Krux liegt eher darin, dass wir interdisziplinär arbeiten, uns vernetzen und dass wir sozusagen Expertise aus der Psychologie, der Sportwissenschaft, Soziologie Politikwissenschaft und so weiter, sprich aus vielen Disziplinen hineinholen in dieses Institut. Und dieses Institut ist virtuell, das heißt, die Wege sind ganz kurz rein ins Institut, wieder raus ins Institut und es wird dann alles nicht gleich so zementiert, wenn man so will. Das wäre so der ja, organisatorische Vorteil, den wir da haben. Und dann gibt es natürlich jede Menge Forschungsfragen, die bearbeitet werden müssen, denn wir wissen über unsere Fankultur, wie die sich entwickelt, äh, wie die entstanden ist, wohin die sich auch entwickeln wird, darüber wissen wir viel zu wenig. Beispielsweise zu der Ultrabewegung, die gegenwärtig ja sehr intensiv in den Medien diskutiert wird. Ähm, da wissen wir immer, wenn irgendwas auffällig geworden ist im Sinne von irgendein Gewaltexzess, irgendwas mit Pyrotechnik, was anderen nicht behagt und was sanktioniert wird, dann treten die Ultras, Ultras ins na, öffentliche Bewusstsein, wenn man so will, die Medien greifen das auf und dann wird ein Bild von den Ultras geprägt, äh, ein Bild, was dann für die Ultras durchaus negativ konnotiert und behaftet ist und um das Ganze differenzierter zu beschreiben, also auch andere Entwicklungen innerhalb der Ultrakultur, aber auch aller anderen Fankulturen und um das bemühen wir uns in unserem Institut.
6: Wie kann man sich das denn ja, ganz studienorganisatorisch vorstellen? Sie sind, wie Sie schon gesagt haben, angebunden mit an die Uni Würzburg. Ja. Kann man in dem Institut für Fankultur Scheine machen oder gar einen Abschluss oder wie, wie, wie ist das organisiert und wie strukturiert? Ja.
7: Die Frage ist gut, die haben wir schon ganz oft ähm, gestellt bekommen. In den letzten Wochen haben sich auch sehr viele Studierende auch aus anderen Hochschulen gemeldet und fragten, gibt es denn da Seminarangebote, Scheinmöglichkeiten, kriegen wir ECTS-Punkte und so weiter. Das kann man nicht. Das ist ein reines Forschungsinstitut, in dem wir drei, also neben mir noch der Janis Linkelmann, der auch Doktorand bei uns in Würzburg am Lehrstuhl ist, und der Dr. Martin Thein, der von Haus aus Politikwissenschaftler und Psychologe ist, wir drei haben uns zusammengefunden und dieses Institut allein als Forschungsinstitut gegründet, um da unsere Forschungsfragen zu bündeln. Aufgrund der regen Nachfrage, die wir jetzt von studentischer Seite bekommen haben, und zwar aus dem gesamten Bundesgebiet, haben wir jetzt vor, im kommenden Sommersemester einfach mal ein übergreifendes Seminar zu machen für interessierte Studierende, aber auch interessierte Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, um uns im Stile eines Kolloquiums oder Workshops über Kernfragen äh, auszutauschen. Allerdings rein wissenschaftlich, rein vom Interesse und Neugierde hergetragen. dafür gibt es keine ECTS-Punkte und keine Scheine, zumindest haben wir das so noch nicht vorgesehen. Aber wer weiß, was sich daraus noch alles entwickeln kann.
4: Mhm. Ähm, ja, wenn man sich jetzt äh, die aktuellen Entwicklungen anguckt, was, was würden Sie sagen, vielleicht, äh, Sie haben jetzt ein äh, Fass aufgemacht, man findet auch, wenn man auf Ihre Seite guckt, ungefähr, äh, ich glaube, 26 Projekte, die, sich, äh, demnächst betreu, äh, die Sie demnächst betreuen wollen, ähm, was sind denn so die Entwicklungen, die Ihrer Meinung nach so untergehen oder nicht beachtet sind, so, also so die Felder, die nicht wahrgenommen werden äh, in der Öffentlichkeit?
7: Ja, einmal das Wahrnehmen der Differenziertheit unserer Fankultur. Also es gibt ja sehr viele verschiedene Gruppen und noch sehr viele Interessen äh, von denen, die jetzt beispielsweise Fußball zuschauen und das mit mehr oder weniger Leidenschaft, aber jeder auf seine ganz besondere eigene persönliche Weise tun. Und, äh darüber ein differenziertes Bild zu erstellen, gewissermaßen ein Fanatlas Deutschland oder wie auch immer oder Fanatlas Europa. Das wäre so ein Megaprojekt, projekt äh, dem wir uns gern widmen würden, wo man auch verschiedene Abgrenzungen vornehmen kann zwischen den Fans, die gern zum Public Viewing gehen, den Fans, die gern in der VIP Lounge sitzen und den Fans, die in dieser oder jener Kurve jeden Samstag stehen und für ihre Vereinsfarben gewissermaßen. Äh, symbolträchtig da da anfeuern und, und ihre Fankultur betreiben. Und auch innerhalb dieser verschiedenen Gruppen, wie jetzt Ultragruppen und so weiter, dass man da auch die, die Unterschiede als solche herausarbeitet und vor allem Bezüge herstellt zur Gesellschaft, zu gesellschaftlichen Trends, gesellschaftlichen Entwicklungen, weil letztlich ist es so, dass jede Gesellschaft auch die zu ihr passende Fankultur hat. Und wenn diese These stimmt, dann kann man durch die Analyse von Fankultur, auch durch die Analyse von Entwicklungen innerhalb von Fankultur, auch Rückschlüsse auf gesellschaftliche Strukturen schließen. Und das ist natürlich dann soziologischer, politikwissenschaftlicher Sicht hochspannend und sehr interessant. Also für mich als Sportwissenschaftler ist Fankultur auch ein gutes Beispiel, ein gutes Untersuchungsfeld, um die Fragen, die mich jetzt aus pädagogischer oder sozialwissenschaftlicher Sicht ganz grundsätzlich berühren, um diesen Fragen
6: nachzugehen. Ähm, da sprechen Sie uns natürlich auch aus dem Herzen, insofern, als dass wir ein Fußball-Fan-Magazin äh, gestalten und eigentlich genau diesen Dingen auf der Spur sind und die versuchen zu ergründen und aufzudecken. Ähm, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Und äh, ich stelle mir vor, ich bin Student und besuche das Institut für Fankultur, für Fanforschung vielleicht sogar. Ähm, da brauche ich immer eine Definition. Und Sie haben jetzt gerade einen großes Spektrum aufgemacht von Fußballfans, also Sie ja. haben gerade Leute genannt, die zum Public Viewing gehen, die vielleicht äh, ja auf der Couch sitzen und einen Schal umhaben und irgendein Team favorisieren. Was wäre denn für Sie oder haben Sie diese Möglichkeit überhaupt schon mal erörtert? Gibt es sowas wie eine Definition von Fan, von der Sie ausgehen? Ja, es, man könnte jetzt
7: so ganz klinische ja, Begriffsbestimmungen vornehmen, die aber nicht den Kern dessen treffen, was man allgemein hin unter Fan oder Fan sein, versteht. Letztlich ist es so, dass das ein ganz schwieriger Begriff ist, der von jedem Fan auch wieder anders definiert wird. Da gibt es sehr viele Eingrenzungen, Abgrenzungen, weil es auch einen großen Streit darüber gibt, wer ist denn nun der wirkliche Fan? Nicht nur ganz pauschal im Bereich vom Fußball, sondern auch ganz speziell im Bereich der Fußballfans einer Mannschaft. Wer ist jetzt bei Dynamo Dresden oder Borussia Dortmund oder... Oder vor Hessen-Kassel. Wer ist jetzt der wirkliche Fan des jeweiligen Vereins? Da gibt es Rangeleien und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wodurch der sich auszeichnet. Aus dem Grund, weil uns ja die gesamte Fankultur als solche betrifft, arbeiten wir mit einem relativ weit gefassten Fanbegriff. Das heißt, für mich ist es so, dass letztlich na, jeder äh, Fan ist, der mit vollem Herzen und Leidenschaft äh, sich da na, beteiligt zuschaut und sich zugehörig fühlt zu einer Mannschaft. Also dieses Thema sich zugehörig fühlen, das ist für mich das Kriterium, um von sein zu sprechen und dann gibt es ganz viele verschiedene qualitative Abstufungen oder Differenzierungen, je nachdem in welchem Feld und mit welcher Leidenschaft und mit welchen Begleitumständen man diese Zugehörigkeit gewissermaßen auslebt.
4: Ähm, ja, welche Rolle spielen denn äh, da Fansitze in dem Zusammenhang? Sind die nur Untersuchungsobjekte? Ich habe äh, gesehen, dass in der Institutsleitung auch jemand ist, der äh, für den Fankontakt zuständig ja. ist.
7: Ja, ja. also die sind natürlich auf der einen Seite Untersuchungsobjekt, weil das spannend ist darin zu lesen. Da entdeckt man sehr viel ähm, Neuerungen in Fankulturen, entdeckt man zuerst in diesen diesen Magazinen, in diesen Zeitschriften, in diesen ja, Publikationen, wenn man so will. Äh, von daher gehen wir da auf Entdeckungsreise, lassen uns da in Anführungszeichen gesagt berieseln, äh, entdecken neugierig, was da alles so passiert. Ähm, und die sind auch immer Ausdruck der jeweiligen Subkultur, aus der heraus sie entstehen. Von daher wäre wäre so, ein, so eine Zeitschrift auch ein Schlüssel, um die jeweilige Fankultur ein Stück weit zu dechiffrieren. Also das wäre so ein Aspekt. Dann haben Sie gerade noch angesprochen den Christoph Buhr, der bei uns äh, mit in der Institutsleitung ist und dort die Aufgabe hat, die Fankontakte zu halten bzw. herzustellen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir uns gegenüber Fans und Fans offen zeigen. Und dass sie darüber den Ansprechpartner haben und äh, uns auch beobachten können, gucken können, wer wir sind, was wir machen, wie wir denken. Wir gehen da hiermit ja auch komplett transparent um, offen um. Ähm, und das brauchen wir auch, weil wir natürlich im Feld, wenn wir da etwas untersuchen wollen, äh, nur auf Vertrauen ba äh, bauen können, sodass wir auch reingelassen werden, dass man uns auch Einblicke gewährt, dass wir Fragen stellen können, auch ehrliche Antworten bekommen. Das wäre für uns ganz, ganz wichtig. Deshalb haben wir... In der Leitung natürlich mit dem Christoph auch diese Funktion extra ausgewiesen.
6: Ähm, was ich sehr interessant fand, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich die Dinge ja, zu differenzieren und äh, ja zu unterscheiden, das passiert medial nur wirklich bedingt. Also es macht, man macht sich medial gerne sehr einfach und versucht dann so gut böse Strukturen aufzumachen und äh, auch Schubladen aufzumachen, in die man dann eine bestimmte Kategorie Fan tun kann. Ähm, es gibt ja vielerlei Zusammenhänge, auch gesellschaftliche Zusammenhänge, die Sie auch bereits angesprochen haben. Ich habe vor kurzem so eine Reportage auf RTL 2 gesehen, da ging es um, um Hooliganismus und das war eigentlich auch relativ polemisch, gut wie man es vielleicht von äh, solcher Art Sender erwarten mag, aber da wurde jemand interviewt, der Hooligan war und gleichzeitig auch Polizist war und der ganz äh, offen zugegeben hat, dass sich beides eigentlich sehr, sehr gut verbinden ließe. Also, dass er bei beiden äh, Kulturen oder bei beiden äh, Lebensbereichen, in denen er sich bewegt, Männerbündisches äh, antrifft und sich wohlfühlt in einer Gruppe von Männern, die zusammen agieren. Ähm, und ab und zu gibt es eine Schlägerei und abends kann man dann miteinander einen trinken gehen. Wie würden Sie denn dieses Spannungsverhältnis Fußballfan versus Polizei- äh, charakterisieren oder beschreiben?
7: Ja, das ist natürlich ein ganz besonderes Verhältnis, was in gewisser Weise nicht ganz gleichberechtigt funktioniert, denn äh, die Polizei und die Polizisten, äh, die werden ja quasi per Dienstanweisung aufgefordert und müssen sich gegenüber Fans in einer ganz besonderen Art und Weise verhalten. Ob sie das jetzt so wollen oder nicht, das ist einfach so vorgegeben. Die müssen da als Gruppe auftreten mit Einsatzstrategien, die irgendjemand entwickelt hat und sind dem als Menschen sozusagen untergeordnet und agieren in dieser Rolle. Wohingegen Fans natürlich auch, wenn sie jetzt da in so einem Block stehen und auffällig werden, einem gewissen Gruppenzwang, auch einer Gruppendynamik äh, unterliegen, aber dennoch sehr viel freier da agieren können. Und Das ist natürlich so ein Klassiker, im, im, auch in der Fankulturforschung, wenn man so will, dieser Konflikt zwischen Fans und Polizei, der auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren unterschiedliche Höhen und Tiefen erlebt hat ähm, und gegenwärtig kochte das, also gerade bei den, so im letzten halben Jahr kochte das zwar immer mal wieder auf, aber die Beobachtung, die wir so machen, ist, dass es jetzt äh, insgesamt äh, sich als na, etwas unproblematischer ausstellt, der Umgang zwischen Polizei und Fans gleichwohl äh, gibt es dann sehr viele Einzelbeispiele, wo man da nochmal genauer hinschauen muss und auf beiden Seiten die Strategien des gemeinsamen Umgangs miteinander nochmal überdenken muss. Aber das ist natürlich ein ganz schwieriges vom Klassiker, wie geht man da miteinander um? Und ähm, letztlich sehe ich da die Polizei in der Verantwortung. Ähm, die muss ihre Einsatzstrategien ja gewissermaßen immer wieder erneuern, weil sich auch die Fankultur verändert, weil es gibt nicht die Hooligans, äh, wenn es die überhaupt noch gibt, äh, gibt es die nur noch in Splittergruppen, beziehungsweise die haben sich äh, auch rasant weiterentwickelt, die agieren jetzt auch ganz anders. Und da muss man danach fragen, ob jetzt die Einsatzkonzepte, der Polizei sich diesem Wandel auch angepasst haben oder ob wir nicht Gefahr laufen, an manchen Stellen mit den Konzepten von gestern die Fanprobleme in Anführungszeichen gesetzt, die Fan oder Fanauffälligkeiten von heute bearbeiten zu wollen. Das wäre natürlich von vornherein sehr, sehr problematisch.
4: Ja, weil Sie es gerade ansprechen, machen die Begriffe Ultras und Hooligans, machen die überhaupt noch Sinn in Abgrenzung voneinander?
7: Ja, das ist unterschiedlich. Ähm, letztlich sind beide Kulturen ein Stück weit ineinander verschmolzen. Man könnte auch sagen, die Hooligans sind da letztlich aufgegangen. Gibt es in der Form nicht mehr, zumindest ist es so, dass die, die aktuell auffälligste dominierende Fankultur sicherlich die der Ultras ist, aber auch die wird sich rasant weiterentwickeln, also ich vermute, das ist wahrscheinlich sogar mit Blick auf unsere gesamte Gesellschaft eine der attraktivsten Jugendbewegungen, die wir zurzeit haben. Also was man so unter Kindern und Jugendlichen, also sagen wir vor allem so ältere Kinder ab 14, 15 beobachten kann, ist, dass die ausgesprochen viel Interesse an dem haben, was die Ultras so machen. Und ich vermute, dass aufgrund dessen in den nächsten Jahren die Ultras in allen Städten regen Zulauf finden werden, weil sich eben oppositionell eingestellte Jugendliche da natürlich versammeln können, da Zulauf äh, stattfinden wird und die finden da Ansprechpartner. Ja, also ich glaube, die Ultrabewegung wird, wird sich weiter etablieren. Die Hooligans, wenn es die denn noch gibt, werden die immer, immer weniger bedeutsam sein.
6: Oder beides wird vielleicht ineinander aufgehen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh als fußballinteressierter Mensch, dass es ja, Bestrebungen gibt, auch von Ihrer Seite das Ganze ja wissenschaftlich aufzuarbeiten und auch differenziert zu betrachten. Und ich hoffe, dass es sich auch im Umgang, im medialen Umgang mit dem Thema Fankultur und Fansein niederschlägt, Also, dass sich Leute auch an Sie wenden und nicht nur an die wenigen Fanforscher, die wir nicht namentlich genannt haben, aber die immer wieder zu, Rande, äh, zu Rate gezogen werden, wenn es um diese Thematik geht. Sie sind ja in letzter Zeit auch oft ja, angesprochen worden und ich habe auch äh, auf Ihrer Instituts-Homepage gesehen, dass es viele Presseanfragen und auch Interviews schon äh, gegeben hat mit Ihnen. Ja. Äh, gibt es denn äh, Themengebiete, die Ihrer Meinung nach äh, in der Frage an Sie äh, unterrepräsentieren waren oder wo sie sich gewünscht hätten, da dass da in dieser Hinsicht mehr Fragen hätten kommen können?
7: Ja, also das sind jetzt natürlich Antworten, die ich jetzt gebe, die die eher so meinem persönlichen wissenschaftlichen Interesse entspringen. Und das ist so an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Erziehung verortet. Das heißt, ich interessiere mich für die Bedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche in dieser Gesellschaft aufwachsen und äh, untersuche letztlich den Sport. Ja, in seiner Gesamtheit dahingehend, ja, welche Konsequenzen kann der für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen äh, nahelegen, beziehungsweise welche Bedingungen äh, stellt er bereit, dass Kinder und Jugendliche in dieser oder jener Art und Weise förderlich oder nicht so förderlich aufwachsen können. Und da ist natürlich so eine Fankultur für mich auch interessant, gerade für Jugendliche, ja, welche Aufgaben finden die da? Was reizt die da? Weshalb gehen die da hin? Was passiert da in den Gruppen? Was lernen die da voneinander? Wie funktionieren solche informellen Lehr-Lernprozesse in diesen Fanszenen in diesen Fangruppen, weil der Aspekt wird eigentlich nie beleuchtet, was die Fans denn vor und nach dem Spiel eigentlich machen. Also, die stehen immer dann im Mittelpunkt, wenn irgendwas mit Pyrotechnik passiert, wenn das, wenn es eine Schlägerei gibt oder andere, ja, sagen wir mal, Grenzüberschreitungen stattfinden, dann wird über diese singulären Ereignisse berichtet, äh, was natürlich in den Medien auch interessant ist und sicherlich auch eine gewisse Quote bringen kann. Aber das Drumherum, das heißt, wie beispielsweise eine Ultragruppe letztlich zu so einer Choreografie kommt, die sie am Samstag da vorgeführt haben oder nicht vorgeführt haben, das, ähm, da weiß natürlich kaum jemand was darüber. Darüber wird auch nur ganz, ganz selten, beziehungsweise überhaupt nicht berichtet. Und das gehört zu diesem Fan-Sein natürlich auch mit dazu. Die jungen Menschen kommen irgendwo her und gehen auch irgendwo hin, Nehmen Ihr Fansein mit, nehmen auch Ihre Kumpels mit, mit denen Sie da unterwegs sind und machen was, bereiten was vor, bereiten was nach. Und zwar nicht nur aus dem hohlen Bauch heraus, sondern die überlegen sich ja Strategien, die verteilen Aufgaben, übernehmen bestimmte Rollen, da probieren Sie was aus, das klappt, das klappt nicht, organisieren Material, organisieren auch Finanzen, um um ihre ganzen Sachen da anzufertigen und zu machen und entwickeln auch sowas wie so ein politisches Selbstverständnis. Das heißt, lassen sich nicht gleichschalten mit irgendwelchen Vereinen, äh, versuchen auch widerständig zu sein gegen andere Interessen, die auf sie einströmen. Und all das finde ich als Sportpädagoge, als Sportwissenschaftler hochspannend. Und das äh, weckt meine Neugierde jenseits des Medieninteresses. Und, und darüber wird praktisch gar nicht berichtet oder nur äh, so am Rande. Die Fragen, die ich jetzt in den letzten Wochen gekriegt habe, beziehen sich dann immer so auf, auf gewisse Highlights. Also Fragen zur Pyrotechnik, Fragen zum Polizeieinsatz, Fragen zu Ultras und Gewalt. Ein paar Fragen schon in Richtung Fußball-Europameisterschaften und was da alles so passieren wird und das sind immer Fragen, die bezogen sind auf singuläre Ereignisse, die sehr spektakulär sind und die dann auch wieder Medieninteresse binden, aber dies drumherum, das interessiert mich als Wissenschaftler und ich meine auch, darüber müssen wir viel mehr in Erfahrung bringen. Weil das macht so eine Fankultur letztlich aus, das ist spannend, das ist wichtig, um so eine Kultur verstehen zu können und nur wenn man das versteht, kann man auch die singulären Ereignisse, die dann am Samstagnachmittag um 16.15 Uhr oder 16.20 Uhr oder wann auch immer auftreten,
6: um die einordnen zu können. Oder gar 15.30 Uhr, wie es früher <lacht> üblich war. Ja, Herr Professor Dr. Lange, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für die Auskünfte über das, was Sie tun mit dem Institut für Fankultur, was interessierte Menschen auf wwwfankultur Institut.de zumindest in ja, groben Rastern nachvollziehen können und das besuchen können, wenn Sie Interesse gefunden haben. Unser Interesse ist auf jeden Fall geweckt und ich denke, wir werden durchaus mit der ein oder anderen Thematik oder wenn es uns unter die Nägeln brennt, uns vielleicht noch mal an Sie wenden. Wir bedanken uns an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal recht herzlich, dass Sie uns aufgeklärt haben über das, was Sie tun, was Sie tun möchten und was Sie interessiert und dazu bewogen hat, so ein Institut zu gründen. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Lange und beste Grüße nach ja in den Raum Würzburg, sage ich ganz einfach mal. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. <lacht> äh, schönen Abend noch. Wiederhören. Ich bin auch. Tschüss.
4: Ja, wir haben uns ein bisschen ertappt gefühlt mit unseren oberflächlichen Fragen zu Ultras und Gewalt, hm? aber unser Interesse <lacht> ist natürlich genauso gelagert, viel tiefergehend gehend
6: und äh, nicht an dem Außergewöhnlichen, sondern dem Alltäglichen. <lacht> Absolut. Wir machen eine Musik und ich habe es vorhin schon angedeutet, äh, Intervention der Spieler auf Fankultur ist auch gut möglich. Eric Cantona hat es vorgemacht und dazu fällt mir ein sehr guter Titel ein, der nennt sich nämlich Kung Fu Fighting. Sie mögen oder ihr mögt dieses Lied äh, sehr gut kennen, es gibt aber eine wunderbare Interpretation von King Usniewicz and äh, his Usniewicz Tones. Uh, viel Spaß mit einer ganz, ganz anderen Version von King Usnevich. und die entspricht auch ganz gut unserem Zustand. Viel Spaß damit. All right, Kung Fu
8: Kung Fu, Whoa, whoa, whoa
4: Also das das macht selbst im Studio Spaß, in das diesem ist, grauen, grauen Raum. Das ist Musik für Fußballfans. <lacht> ja, stimmt. Von Fußballfans.
6: Wir haben Bürotechnik gezündet. Scheiß <lacht> CFB. Nein, Quatsch. Ähm, wir waren gerade wissenschaftlich und haben jetzt gerade versucht, irgendwie äh, diese Waagschale auf der anderen Seite auch mal zu beschweren, dass es nicht ganz so, nicht ganz so schwer und trocken wird. Aber so trocken war es gar nicht. Fand ich auch also nicht. das ist jetzt ein Vorurteil, was ich ja. ins Spiel bringe. Nee, Fans äh, haben uns beschäftigt und wir haben zu Beginn der Sendung schon gesagt, es soll uns um Fans gehen. Ja, warum auch sonst, wenn wir über Fußball sprechen, aber äh, es gibt immer wieder so Formen der Institutionalisierung, wie sie zum Beispiel ein Institut sein kann. Das ist eine Form der Institutionalisierung. Es gibt aber auch Menschen, die sich so als... Fanvertreter fühlen oder das auch sind und äh, sogar gewählt werden von anderen Menschen, die sagen, ey, hier, äh, du sprich mal für uns und äh, tritt für unsere Rechte ein. Und es gibt dann auch Fankongresse, wo sich wirklich so politisch und auch überhaupt aktive Fußballfans treffen. Und einen solchen gab es vor, lass mich lügen, knapp drei Wochen, nämlich in Berlin. Und da haben sich sehr, sehr viele äh, Vertreter von verschiedenen Fangruppen als auch von äh, Fanbetreuungen, sogenannten Fan-Projekten <lacht> getroffen ja, und richtig. haben sich ausgetauscht <lacht> über so eine ja, Dinge, die im Jahr 2012 anstehen oder die äh, vergangen sind und versucht da das Ganze so ein bisschen im Rahmen von Workshops und Diskussionsveranstaltungen sich auszutauschen. Unser lieber Kollege Depta, der in Berlin ja lebt, hat äh, den Weg nicht gescheut und ist aus der Tür von seinem Haus rausgegangen und hin zum Fan-Kongress und hat für uns da ein paar Stimmen gesammelt. Er hat äh, zunächst mit Jonas Gabler gesprochen, mit dem wir auch im äh, Rahmen von Kopfschuss schon mal gesprochen haben, der ein Buch über Ultras geschrieben hat und gewissermaßen ja als Fan-Experte bezeichnet werden kann. Und mit Jojo, der ist seines Zeichens Vertreter der Köln-Ultras, den sogenannten Coloniacs. Ja, debter hat mit beiden gesprochen und hat sich äh, ja um über das unterhalten, was denn bei diesem Kongress so stattgefunden hat. Also die üblichen Themen, was wir gerade eben schon am Wickel hatten: Pyrotechnik, Gewalt etc. Und hat aber die beiden erstmal äh, vorrangig gefragt, was sie der Meinung sind, was ihnen denn dieser Fankongress wirklich so ganz konkret gebracht hat.
5: Äh, also für mich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich inhaltlich nicht so viel mitnehmen konnte. Ähm, weil ich ja teilweise auch selber einen Workshop gemacht habe und dann am Sonntag war ich ähm, so müde, weil wir danach noch die Nacht ein bisschen getrunken haben und äh, uns noch ein bisschen äh, die Schiedsrichter angeschaut haben im Hotel, die der Schiedsrichterlehrgang hatten und auch gefeiert haben. War ein lustiger Anblick, konnte man sich nicht äh, entgehen lassen. Deswegen habe ich inhaltlich nicht so viel mitbekommen, ähm, dann auch am Sonntag. Aber äh, ich denke, das Entscheidende, also was ich sehr beeindruckend war, fand, war die, die Organisation. Es war auch die, die mediale Wiedergabe, finde ich, war recht positiv. Ähm, und was äh, am Ende dabei rauskam, war, dass eigentlich die Fans irgendwie sich gut dargestellt hatten, positiv inhaltlich ähm, diskutiert. Und ähm, das wurde wahrgenommen in der Öffentlichkeit, denke ich, wie eine, ähm, eine Hand, eine Hand, die ausgestreckt wurde. Und, und dann gab es dieses Zitat auf dem Kongress, dieser Hand, die greift halt ins Leere, weil... Ähm, das Angebot nicht richtig wahrgenommen wurde. Klar waren einzelne Vertreter da, aber halt irgendwie nicht in großer Zahl und dann auch im Wesentlichen die, die explizit eingeladen waren und äh, jetzt so, dass unter den Teilnehmern da Leute irgendwie von Vereinen oder von irgendwelchen anderen Institutionen oder sowas gewesen wäre, das gab es halt überhaupt nicht. Und wenn alle immer von Dialog sprechen und äh, ähm das Einfordern, aber dann das Angebot da gemacht wird, wirklich unter Top-Organisationen und das überhaupt nicht angenommen wird, dann ist das natürlich ein deutliches Signal und das haben die Medien teilweise auch so wiedergegeben. Der Gipfel war dann ja tatsächlich, dass die CIS noch kurzfristig, also die zentrale die Informationsstelle Sporteinsätze. Mhm. Also die, 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 die die Daten über Fußballfans sammeln, da ja gerade über die Neonazi-Datei gesprochen wird. Genau, die haben einen Tag vorher abgesagt, beziehungsweise nicht der, der teilnehmen sollte, sondern der... Vorsitzende, äh, der Vorgesetzte hat äh, eine Absage geschrieben, aus dienstechnischen Gründen könnte der nicht kommen, aber die Polizei war trotzdem da, dann an dem Abend, am Samstagabend und hat halt mal eine kleine Bademeisterrunde gemacht und sich das Ganze da angeschaut. Ähm, allerdings natürlich nicht zum Diskutieren, sondern äh, die haben dann da versucht, irgendwas zu ermitteln. Äh, offiziell war es allerdings nur eine Kontrolle im Türsteher, äh, in der Türsteher-Szene, ähm, aber sie haben sich das halt dann da wohl auch noch ein bisschen angeschaut. Super, danke Polizei. An dieser Stelle von uns hier nochmal für die tolle Begleitung des Fankongresses,
3: äh, der am Wochenende in Berlin stattgefunden hat, mit 500 Leuten. Jojo, jo, du warst ja beide Tage da gewesen, ähm, sehr stark mit involviert, du hast das Ganze auch mitorganisiert. Wie hast denn du das wahrgenommen, dass der DFB euch ja eigentlich nicht mal mehr die kalte Schulter zeigt, sondern einfach sagt, was ihr macht, ist uns eigentlich total egal?
0: Also ganz, ganz so krass würde ich es nicht unbedingt sehen. Also der DFB hat ja schon, äh, ist ja schon mit namhaften Leuten vor Ort gewesen und ähm, hat dadurch in gewisser Weise ja schon ähm, Gesprächsbereitschaft signalisiert. Ähm, es kam nur zu, zu keinerlei Entscheidungen am Ende. Also es nichts selberes da rumgekommen. Ähm, das muss aber auch nicht direkt auf so einem Kongress passieren. Das äh, sollte dann im Nachgang passieren und der DFB hat halt äh, immer wieder auf die AG-Fan-Dialog verwiesen und da wir jetzt, äh, da muss der DFB sich natürlich jetzt auch äh, dran messen lassen an seinen Aussagen, die da gemacht wurden. Also wir Fans haben erneut gezeigt, äh, dass wir, dass wir Dialogbereit sind und jetzt liegt der Ball halt bei den Entscheidungsträgern, ob sie uns wirklich ernst nehmen, äh, gerade in dieser alltäglichen Arbeit uns auf Augenhöhe begegnen und nicht nur als Sicherheitsrisiko mhm. wahrnehmen und ähm, ja, das wird sich zeigen, ob das passiert in dieser ag Fan dialog Wir haben ja schon mal angedroht, da auszudrehen, auszutreten, nachdem, äh, das war 2010, nachdem äh, wir uns da nicht mehr ernst genommen gefühlt haben und äh, sind sind da auch, äh, wenn, wenn da nichts weiter passiert, wir wieder in einen ähnlichen Fluss kommen im DFB, wie es vorher war, ist ja für uns auch der Rubikon überschritten und dann werden wir da auch austreten. Also liegt der Ball ganz klar beim DFB.
5: Jonas, du wolltest noch gerade rein. Ja, ja. Genau, aber ich denke, dass für das, für das Ziel war halt der Fankongress, auch wenn da jetzt inhaltlich nicht viel bei rumkam, war das für das Ziel war das halt sehr hilfreich, weil in der Öffentlichkeit jetzt ein Druck entsteht auf die Institution, doch auch eben auch mal einen Schritt zuzugehen. Das wurde ja auch da deutlich kommuniziert, dass halt in den letzten Jahren da nicht viel passiert ist und dass jetzt halt auch ähm, diese Dialogbereitschaft der Fans dann halt auch entsprechend angenommen werden muss von der anderen Seite. Und ich denke, ähm, ja, da gibt es einen öffentlichen Druck, da hat sich so ein bisschen die Wahrnehmung verschoben und das ist ganz, ganz hilfreich. Was, was ich
3: beeindruckend fand, ähm, in einer der wichtigen Themen, ja, worum sich seit Jahren dreht, Pyrotechnik im Stadion, ja oder Nein, DFB, sagt ja um Gottes Willen, also das sind ja alles Schwerverbrecher, die das machen. Die Diskussion kennt man ja seit vielen Jahren und die wird auch mittlerweile so aufgenommen. Was ich beeindruckend fand, dass das aktuelle Sportstudio, ja, wo sonst immer nur Sportler sitzen, eine ganze Sendestunde, ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte, dass da nicht ein Sportler aufgetaucht ist, ja, außer Uli Hoeneß, der war mal einer, der durfte da mal kurz ein Statement ablassen, was er über Pyrotechnik denkt und meint, das wäre ganz schlimm, weil er selber sich wohl mal irgendwie fast abgefackelt hätte zu Hause. Ähm, wie denkt ihr denn, wie, wie geht denn ihr jetzt weiter ran? Ihr sagt ja, ihr wollt Pyrotechnik im Stadion, ja, wie auch immer das aussehen kann, ob es so ein norwegisches Modell ist, dass es irgendwie abgegrenzte Räume gibt, wo man Pyrotechnik abfackelt. Wie denkt ihr denn, wie, wie geht denn das weiter, Jojo,
5: jo, Jonas? Ne. Also ich muss ja sagen, ich kann ja nicht für die Ultras sprechen.
3: Ja, du beobachtest es nur von außen. Für die, die es nicht kennen, äh, Jonas hat ein Buch geschrieben, weil ich ja schon gesagt, über die Ultras. Ich frage mal die Ultras ganz direkt. Ich frage genau. mal dich, Jojo, was denkst du denn darüber, wie das jetzt weitergeht?
0: Also äh, es haben ja schon, schon mehrere Szenen angekündigt, dass, dass weiter äh, Pyrotechnik verwendet wird. Oder Ich sag mal, es wird in, in den letzten 30 Jahren wurde immer Pyrotechnik verwendet. Also warum soll jetzt der Punkt sein, dass die Szenen sagen, nein, wir machen es nicht mehr? Also da wird es definitiv weitergehen. Die Kampagne hat auch gesagt, dass sie weitermachen wird mit der Arbeit. Ähm, die DFL hat bekannt gegeben, dass sie keine Lösung haben für das Problem. Wir Fans können sagen, wir haben diese Lösung und äh, sind nach wie vor gesprächsoffen und fordern die DFB, DFL äh, auf, wieder an den Verhandlungstisch zu kommen.
3: Naja, nun ist ja das Druckmittel, sage ich mal, eurerseits recht gering. Ja? Wie, wie wollt ihr das dann erreichen?
0: Ja, die Frage, die sich DFB und DFL stellen müssen, ist, äh, wie sie das Problem sonst in den Griff bekommen wollen. Also, nur durch Repression oder durch Verbote äh, wird man es wahrscheinlich nicht in den Griff bekommen. Und es wird immer aktuell bleiben, das Thema. Äh, das zeigt DFB und DFL ja auch, die, die das Thema für beendet erklärt haben und danach eine Umfrage in Auftrag geben, obwohl das Thema ja angeblich eh schon vom Tisch und beendet war. Also, dass man sich weiter dort äh, mit dem Thema beschäftigt, äh, merkt man ja. Und sie kommen ja auch nicht drum rum, weil die Diskussion ja nicht abhebt.
5: Jonas. Ähm ich denke, dass der DFB, also ich denke, das kam bei der, bei der, bei der Sendung recht gut raus. Also, was die Motivation sein kann, eben, da an den Verhandlungstisch zurückzukehren, nämlich das, was Helmut Spahn gesagt hat. Das ist ein Problem. Sie kriegen das Problem, es ist ein Problem aus deren Sicht. Das Problem kriegen Sie nicht in den Griff. Und deswegen müssen Sie, wenn da so eine fundierten Vorschläge kommen, und das ist ja zwei, dreifach durch ein Rechtsgutachten belegt, dass es rechtlich möglich ist. Und dann hat der große Lefert gesagt, die haben alle Fakten abgewogen. Also
3: Levert, ganz kurz, für die, ja. die nicht Fußballfans sind, das ist der neue Sicherheitsbeauftragte vom DFB, so ein jungscher,
5: smarter Typ. Genau, und der hat gesagt, ähm, sie haben halt alle Fakten abgewogen, aber da ging es nicht um das, was rechtlich möglich ist und nicht, sondern was es halt für eine Wirkung hat. Sie haben alle Fakten abgewogen und sind zu dem Schluss gekommen, sie wollen es nicht machen. Und dann hat äh, Helmut Spahn gesagt, naja, sie haben das Recht auf eine sportpolitische Entscheidung. Das ist es im Moment, eine sportpolitische Entscheidung. Das heißt, das ist, rechtlich ist es immer noch möglich. Und deswegen ist dieser, ist diese Diskussion jetzt vielleicht vom, die wollen dann nicht weiter drüber reden. Für die ist es erstmal gegessen. Aber vielleicht kommt das Thema halt irgendwann einfach wieder, wieder auf die Agenda. Nämlich in dem Moment, wo in den Institutionen vielleicht auch Leute erkennen, dass man äh, mit Repressionen, mit Verboten, nicht weiterkommt, sondern dass man es jetzt mit einer Fankultur und mit, auch mit Akteuren da zu tun hat, mit denen man halt auch in Verhandlungen treten kann und wenn diese Erkenntnis ankommt, manche haben das schon, manche haben das schon in Institutionen, auch in den anderen, ich, auch selbst äh, bei der Polizei gibt es Leute, die das äh, sehr wohl verstanden haben, das muss einfach nur sich ver verbreitern und wenn dieses, diese Dialogbereitschaft grundsätzlich aufgehalten wird und nicht die Hardliner, äh, auch politischer Hardliner muss man sagen, das ist auch die Politik, die da letztendlich auch mal reinfunkt, wenn die sich nicht durchsetzen, ähm, dann ist da irgendwann auch durchaus noch mal was möglich. Aber ich denke, jetzt erstmal wird sich da nicht viel tun. Ja, Tischtuch hat der DFB zerschnitten. Ihr, gerade ihr von
3: den Ultras, Koleniks, Jojo, der jetzt am Telefon ist, reicht trotzdem die Hand, sagt, Leute, wir wollen verhandeln. Das ist ja kein Zustand, der weitergeht. Ähm, was ich noch sehr interessant fand auf eurem Kongress, ähm, dass ihr das ein bisschen größer aufgetan habt, dass ihr auch Leute aus Europa mit eingeladen habt. Ähm, es waren Leute aus der Türkei da, aus Norwegen. Wie, wie ist denn da so der Eindruck? Vielleicht, Jojo, du warst den ganzen Tag da. Was haben die denn so erzählt in ihren Ländern? Was sind denn da so die Probleme für die Fans?
0: Also, äh, die Probleme sind von Land zu Land unterschiedlich. Allgemein gibt es überall Probleme. Kann man eigentlich so sagen. Ähm, die ausländischen Gäste haben uns äh, ganz klar zu verstehen gegeben, dass dass sie es sehr gut fanden, diesen fan -Kongress, Dass das teilweise in diesen einzelnen Ländern nicht möglich ist. Und uns dadurch bestärkt, dass... Äh, das weiterzumachen, die Vernetzung der verschiedenen Fanszenen und Fangruppen voranzutreiben, was uns auf jeden Fall auch gestärkt hat dann. Ähm, ja, die Probleme reichen von in der Türkei, dass, äh, dass es Gästeverbote äh, gibt bei Auswärtsspielen für die großen Vereine. In Frankreich gibt es Gruppenverbote, da werden ganze Ultragruppen vom Innenministerium verboten. Hin zu den, in Italien, den wahrscheinlich den meisten bekannten, ein Problem um die Tesada, also so eine Fankarte und äh, Verbot von Fahnen, Megafonen, Trommeln und ähnlichen Sachen oder nur noch Anmeldungen. Jetzt als einige Beispiele. Und äh, am, am meisten äh, Zuhörer fand äh, der Arne aus Norwegen mit dem, äh, der dann dieses Pyromodell eben aus Norwegen vorstellte. Dort haben die äh, haben die Fans sehen, nämlich die Erlaubnis von Verband und Polizei bekommen, in gewissen Pyrozonen legal zu zünden, was auch so ein bisschen als Vorbild gilt für
3: deutsche Ultras. Genau. Man darf gespannt sein, wie sich das irgendwie weiterentwickelt, die nächsten Monate. Ähm ja, also wenn der DFB mir bei mir kommt es ein bisschen so an, dass man gar keine Lust hat mehr mit den Fans irgendwie zu reden. Ähm, Finde ich absurd, weil den Spruch, den auf dem Kongress, den ich gehört habe, den fand ich nämlich sehr schön. Jede andere, überhaupt eine politische Partei, ja, jede Organisation würde sich die Finger lecken, wenn sie so viele begeisterte junge Leute hätte wie Ultras, ja, wie Ultras ihr Leben organisieren, ihr Ultras und ihr Fender sein mit dem Verein leben. Vielleicht äh, von euch beiden noch so ein kurzes Abschlussstatement. Ich habe ja schon am Anfang gefragt, wie geht es denn weiter? Was, was sind denn so ganz konkret die nächsten Schritte, die jetzt anliegen, was ihr denkt, was jetzt passieren muss?
0: Also ähm, jetzt abgesehen von dem Pyrotechnik-Thema, da haben wir schon viel drüber geredet, muss der DFB sich an seinen Aussagen messen lassen in der AG Fan-Dialog. Also es, es wurde ganz klar zugesagt, dass das Thema Stadionverbote ganz klar oben auf der Agenda ist äh, und in der Priorität ganz klar behandelt wird. Da wollen wir weitermachen, dasselbe bei Fennutensilien, dass das Fahren verboten werden, die man einfach nur mit ins Stadion nehmen will, das ist für uns einfach nicht mehr tragbar, dieser Zustand. Und äh, da müssen wir ins Gespräch kommen und ernst genommen werden, das Gefühl haben, endlich ernst genommen zu werden.
3: Jonas, für dich, der ja immer so einen wissenschaftlichen Blick auf die ganze Sache hat, also das war ja mal das, so deine Magisterarbeit hast du ausgeweilt für das Buch, oder?
5: Ja, ja. Diplomarbeit, Diplomarbeit ja. aber das war doch noch, auch noch ein bisschen ein anderes, anderes Thema, ja. aber führt jetzt zu weit. <lacht> ähm, also ich denke, was jetzt passieren muss, ist, ähm, ich man, man, man muss ja auch sehen, wer was dafür zwei Akteure sind. Auf der anderen Seite sind die Ultragruppierungen oder die Fanszene, sagen wir mal, die jetzt diesen Kongress organisiert hat. Und damit haben sie ja eigentlich schon sehr viel gezeigt. Das heißt, sie haben theoretisch die Möglichkeit, in ihre, auch in ihre Fanszene reinzuwirken. Aber dazu müssen sie ja jetzt auch innerhalb den Fans innerhalb der Fanszene sagen können, guck mal, wir können über diesen Weg, über auch so einen Selbstregulierungsweg, also wir wir passen uns vielleicht in gewisser Weise auch an oder lassen uns halt auch auf bestimmte Sachen auch ein. Ähm, das muss man ja halt auch innerhalb die Fan, der Fanszene äh, rein kommunizieren können. Und dafür muss man Argumente haben. Das heißt, sie müssen Argumente haben. Das heißt, jetzt müssen die anderen Akteure erstmal auf sie zukommen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also Stadionverbot ist natürlich ein, äh, da gibt es diese Problematik mit den Einstellungen, <lacht> wegen ähm, wegen vermeintlich geringer Schuld, aber das ist halt kein Ei, kein Freispruch erster Klasse in dem Sinne, könnte man sagen. Und ähm, das führt dazu, dass äh, immer noch ganz viele Stadionverbote da aufrechterhalten sind, die einfach ungerechtfertigt sind. Und das sind Themen, die man da ansprechen kann, aber es gibt auch auf den, auf den lokalen Ebenen. Und ich denke... Ähm, die Chancen dafür stehen jetzt ganz gut, weil äh, wirklich ein, sich ein Bewusstsein verbreitet, dass Ultras eben nicht nur Gewalt und Randale und sowas sind. Und äh, auch die Sicht auf Pyrotechnik, denke ich, hat sich durch so eine Sendung wie das aktuelle Sportstudio auf einer breiteren Ebene dann vielleicht auch ein bisschen verbessert. Und da wird die Stimmung insgesamt positiver für die Ultras. Und das ähm, ja, macht mir Hoffnung, dass es da dann in Zukunft halt wirklich auch äh, weniger Haut drauf und mehr Reden gibt. Ja, ein Beitrag
4: von unserem lieben Redaktionskollegen Depta aus
5: Berlin, vom
4: Fankongress in Berlin. Ja, so ein Ort, wo Vertreter mehrerer, äh, ja, äh, wie soll man sagen, Akteure an einem Tisch sitzen und über bestimmte Problematiken sprechen, unter anderem eben in dem Fall Polizei, ja, äh, Fanarbeiter Sozialarbeiter, Fanprojekte und Fans äh, selbst, die Ultras äh, waren jetzt hier vertreten mit in diesem Beitrag und naja, es geht natürlich die ganze Zeit um so äh, ja das, was wir vor, in dem Gespräch vorher besprochen haben, so diese Ereignisse, die ständig in den Medien erscheinen und dann äh, zu so bestimmten Schubladisierungen
6: führen, Chaotentum etc. Und Schubladisierung, du hast ein riesen, riesen, riesen Wort geprägt. Wahnsinnswort. Ja. fiese Schubladisierung. <lacht> ähm, Verständnis füreinander. Das war mein letztes Wort. Die, woher sie auch kommen mögen, so verschieden sind sie nämlich doch nicht. Die Straßen deiner Stadt, noch eine Musik, ganz schnell hier hinterhergeschossen bei Kopfstoß FM. Super Punk in den Straßen deiner Stadt.
1: Deine Stadt und ich war bereit zu geben, was immer ich zu geben habe. Und wenn ich nach oben schaue, Hügel so gelb und grau auf meinem Weg. Auf und ab durch die Straßen deiner Stadt. Auf und ab durch die Straßen deiner Stadt. In den Westen und zurück in den einsamen hier. Ja, bis mein Ausweis bitte sehr ich komme nicht wieder her. Und wenn ich nach oben schaue, äußer so gelb und grau auf einem Weg. Den Gestrandeten hatte ich mich nur getäuscht. Hey.
6: Auf und ab durch die Straßen deiner Stadt singen Superpunk ganz fröhlich und wir hatten gerade den ja, Fan-Kongress in Berlin am Wickel und da waren auch Menschen aus Leipzig äh, am Start äh, in der anderen Stadt ja und haben über das referiert oder das berichtet, was so in Leipzig los ist und das gibt uns Anknüpfungspunkte durchaus, um in der nächsten Sendung von Kopfstoß.fm äh, genau darüber zu sprechen. Sarah ist, äh, Sarah Köhler ist Leiterin eines fan Pen-Projekt ist in Leipzig und das ist eine ganz schöne Herkulesaufgabe, die sie sich da vorgenommen hat. Am 12.
4: Januar gab es die erste Pressekonferenz tatsächlich ähm, und das wurde auch war, glaube ich, einer der zentralen Punkte, die da betont wurden. Also die die arbeiten noch gar nicht lange, die haben erst, ich glaube, im November erfahren bekommen, dass es jetzt überhaupt losgehen kann und bereits anderthalb Monate später machen sie schon eine Pressekonferenz und äh, ja, äh, für den Unbedarften fragt sich vielleicht, warum ist das jetzt hier eine Meldung wert, aber wer sich ein bisschen auskennt, vielleicht sogar mit den Fanszenen in Leipzig, äh, der weiß, dass es ja äh, äh, eine <lacht> positiv- gesagt recht bunte Fanszene gibt in Leipzig und dass es vor allem ein Fanprojekt gab, was äh, damit nicht so recht zurechtgekommen ist äh, äh, lange Zeit. Äh, die Vorwürfe waren ebenfalls recht bunt. Äh, ich glaube, also der zentrale Vorwurf, so wie, wie ich ihn empfinde, war, dass äh, es keine Abgrenzung gab von Neonazis. Sprich äh, bei den äh, Teilen des Fanprojekts in Leipzig beim äh, bestimmten Verein da ging Neonazis zeitweise ein und aus. Und vor allem es gab überhaupt keine Transparenz und kein Konzept. Es wurde
6: akzeptierende Sozialarbeit betrieben. Also ja. Nazis haben dort ihre Wände mit ihren Parolen bemalt mhm. und haben da eigentlich äh, ja staatliche Unterstützung auch genossen oder sind in Freiraum bekommen, den sie den der ihnen vielleicht gar nicht zusteht. Ne? Ja.
4: Ja, genau. Und jetzt, äh, also dieses Fanprojekt das wurde, glaube ich, jahrelang darauf hingewirkt, dass es irgendwie, äh, ja, äh, verbessert wird, die Situation. Jetzt gibt es ein neues Fanprojekt und man kümmert sich tatsächlich um fünf Vereine jetzt mhm. in Leipzig. Äh, als da wären, Lok Leipzig natürlich, äh, dann das, was aus dem ehemaligen, die Insolvenzmasse des FC Sachsen-Leipzig sozusagen, das ist äh, die SG Leipzig-Leutsch. Um den Verein kümmert man sich und natürlich auch um die BSG Chemie Leipzig. Äh, die Konkurrenz sozusagen im eigenen Viertel, also äh, wer, wer da jetzt wem Konkurrenz macht, ist nicht ganz klar. Jedenfalls beide deutsche Vereine, beide in grün-weißen Farben und beide hassen sich.
6: So äh, wie Roter ach, Stern Leipzig ja. und am Ende noch RB Leipzig, Rasenball, die viele gar genau. nicht als Verein akzeptieren wollen mhm. oder können. Auch mhm. immer. also äh, damit haben wir auch schon wieder einen bunten
4: Blumenstrauß an Problemen für dieses Fanprojekt und so ungefähr, wo auch diese Pressekonferenz, also äh, ja, wer auf Pressekonferenzen schon war, der weiß, wie das da abläuft. Also man lehnt sich da nicht allzu weit aus dem Fenster, vor allem was so die Probleme in der Zukunft angeht, sondern. Äh, betont natürlich äh, die äh, tja, äh, die Chancen die dieses äh, Fanprojekt bietet und äh, auch
6: wir glauben daran dass alles besser wird und wünschen alles Gute diesem äh, Fanprojekt gibt uns auf jeden Fall Gelegenheit in der nächsten Sendung von äh, Kopfstoß FM ähm näher genau darauf einzugehen und vielleicht sogar auch mit Sarah Köhler zu sprechen, die Leiterin des neuen Leipziger Fanprojekts sein wird. Ja, wir haben jetzt am Ende noch mal richtig Appetit gemacht und das Ganze auch ein bisschen schnell. Vielleicht haben Sie es an unseren hektischen Stimmen gehört und das liegt leider daran, dass Kopfstoß.fm, also das Kopfstoß, unsere Sendung, nur 60 Minuten dauern kann. Ja, vielleicht gibt es da auch Ausbaumöglichkeiten, wie auch immer. Sie hörten Kopfstoß-FM, die 55. Sendung mittlerweile. Und Sie können es gerne nachhören auf www.kopfstoß.fm im Internet als Podcast oder als Stream. Und natürlich auf dem freien Radio Ihrer Wahl oder wo Sie sich gerade befinden. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Jens und Robert natürlich. <lacht> Tschüss, sagen wir. Bleiben Sie uns gewogen. Äh, schalten Sie wieder rein bei Kopfstoß FM. Wir sagen Tschüssi, Hello und auf äh, Wiedersehen. Machen Sie es gut.
8: Die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen. Die Lampoliane liegen Doppel, Dreifach, Vierfach, übereinander. Die Spiele, Herzen
2: nach
0: Jürgen. Bisher nur ein Spieler in
1: Europa, der jemals ich glaube, das ist schuld. Wenn dann schlafen Sie nach vorne.
0: Und vor dem Preis zu beherrschen. Und ich gehe in Richtung im Stadion. Zu Wie sieht es denn aus
2: in um Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
3: Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir 660 Millionen Männer
4: durchgreifen, um die Situation zu beherrschen. der Feind ist nicht der Leder in, in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das
5: ermöglicht. Und ich bin äh, nicht gegen den Fußball.
2: Ein Spiel, nicht wahr? Ja, ein Spiel.